0: Homilía del domingo 20, después de Pentecostés, la epístola está tomada del apóstol San Pablo a los Efesios. Hermanos, mirad que andéis con gran circunspección, no como necios, sino como prudentes, recobrando el tiempo, porque los días son malos. Por tanto, no seáis indiscretos, sino atentos sobre cuál es la voluntad de Dios. Ni os entreguéis con exceso al vino fomento de lujuria, sino llenaos del Espíritu Santo, hablando entre vosotros con salmos, y con himnos y cánticos espirituales, y loando al Señor en vuestros corazones, dando siempre gracias por todo a Dios Padre en el nombre de nuestro Señor Jesucristo, subordinados unos a otros por el santo temor de Cristo. El Evangelio está tomado del Evangelio del apóstol San Juan. En aquel tiempo había en Cafarnaúm un señor de la corte que tenía un hijo enfermo. Este tal, habiendo oído decir que Jesús venía de Judea a Galilea, fue a encontrarle, suplicándole que bajase a curar a su hijo, que estaba muriéndose. Pero Jesús le respondió, si no veis milagros y prodigios, no creéis. Instábale el de la corte, ven, Señor, antes que muera mi hijo. Dícele Jesús, anda, que tu hijo está bueno. Creyó aquel hombre a la palabra que Jesús le dijo y se puso en camino, yendo ya hacia su casa, le salieron al encuentro los criados con la nueva de que su hijo estaba ya bueno. Preguntóles a qué hora había sentido mejoría y le respondieron, Ayer, a la hora séptima, le dejó la calentura. Reflexionó el Padre que aquella era la hora misma en que Jesús le dijo, Tu Hijo está bueno, y así creyó él y toda su familia. En el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Amén. Cui habitat in ayutorio altissimi, in protección dei cheli Aquel que habita en la ayuda del Altísimo, habitará bajo la protección del Señor de los cielos. Mis queridos hermanos, esta es una promesa que se nos hace en el Salmo 90. Dios nos pide que vivamos nuestras vidas confiando en Él, y lo dice de tal modo que es una expresión muy hermosa si lo piensan. Dice, morar en la, en la ayuda del Altísimo, morar en la ayuda del Altísimo, vivir en la ayuda del Altísimo, vivir nuestras vidas de tal forma que podremos decir verdaderamente con el apóstol San Pablo, que en él vivimos y nos movemos. Este, esta promesa es muy relevante en estos días, y sobre todo cuando vemos el Evangelio de hoy, cuando vemos la falta de confianza que tenía el Padre en la ayuda de Cristo. Este Padre no moraba en la ayuda del Altísimo. Vino a Dios solamente cuando las circunstancias lo empujaron. También este evangelio es muy eh, significativo en este tiempo, en el que vemos que el mundo parece vivir y actuar como si el destino del hombre estuviera en sus manos. El orgullo del hombre ha llegado hasta el punto de pretender no morir, de pretender nunca sufrir. Parece que hemos olvidado las palabras de nuestro Señor, que dijo que ni un cabello iba a caer de nuestra cabeza sin que Dios así lo quisiera, sin la providencia de Dios quien dijo que jamás, por más que lo pensáramos, por más que nos preocupáramos, nunca podríamos añadir ni un codo a nuestra estatura. Queridos hermanos, qué hermoso sería para nosotros, qué hermoso sería el morar en la ayuda del Altísimo. Pero para, ilustraros, para ilustrarles qué quieren significar estas palabras, pensemos primero en quiénes son aquellos que no mueran en la ayuda del Altísimo. ¿Quiénes son aquellos que no esperan en Dios? Son, primero, aquellos que confían en los bienes temporales. Segundo, aquellos que confían en los bienes espirituales, en sus propios bienes espirituales. Tercero, aquellos que desesperan. Y cuarto, aquellos que tienen una falsa esperanza en Dios, porque su falsa esperanza, o su esperanza más bien, yace, descansa, sobre mentiras, sobre razones falsas. Veamos primero aquellos que confían en sus bienes temporales. Son aquellos cuya mente está siempre envuelta en los negocios, siempre en los cuidados del dinero, del éxito, de las noticias, de los entretenimientos del mundo. Su mente está siempre ocupada en tener éxito en el mundo. Se, le se levantan pensando en su negocio y se van a dormir pensando en sus entretenimientos, enrodeados en ellos. La primera cosa que toman en su mano es el teléfono, y la última cosa que dejan caer es el control remoto de la televisión. Estos se han olvidado de aquellas palabras del profeta Isaías. Buscad al Señor mientras puedes encontrarlo, llamadle mientras está cerca. Ahora es cuando lo podemos buscar, ahora es cuando está cerca, en esta vida, esta vida es para servir a Dios. Ellos no lo buscan, sin embargo, no los buscan en el tiempo que se les ha dado. Lo buscarán, pero entonces ya no lo podrán encontrar. Estos caminan lejos de la ayuda de Dios, porque no creen necesitar la ayuda de Dios. Si tú ves que esta es una foto, una figura de ti mismo, ¿qué debes hacer? Lo primero es... Deshacerte de las distracciones, de todos los afectos, de todas esas cosas vanas que te distraen. Libera tu, li tu vida de todas esas cosas temporales. Deja el teléfono fuera del cuarto. Haz que la televisión no exista en tu casa o que sea insignificante, de lo poco que la usas. Restringe las horas que dedicas al trabajo y a los negocios a solamente aquellas que son necesarias y tu deber, y más importantemente, Pon un tiempo especial para servir a Dios, de cualquier forma que sea la mejor. Pueden ser actos de caridad, puede ser alguna particular devoción, puede ser ciertas oraciones, una novena, pero en tu vida dispón de un tiempo especialmente, especialmente destinado para Dios. Esos son los primeros. Veamos ahora los segundos. Son aquellos que confían en sus bienes espirituales. Estos son hombres que están convencidos del poder de su intelecto, del poder de su conocimiento, de su devoción, están convencidos de su piedad. Ante sus ojos ellos son la última opinión, ellos son el último árbitro de las cosas, ellos son la primer guía moral, ellos mismos son un magisterio. Combaten o, o ellos batallan para verse a ellos mismos más bajo que cualquier otro, o más ignorante que otros. Y mientras que se ven a sí mismos, sí, como pecadores, sin embargo no quieren que otros los vean como pecadores. Estos corren el riesgo de no morar en la ayuda del Altísimo, porque ¿cómo van a pedir por ayuda si no creen firmemente que lo necesitan? ¿Cómo van a pedir por guía si ellos se creen a sí mismos el mejor guía? ¿O se creen a sí mismos iluminados de Dios? ¿Cómo van a pedir por fuerza si ellos mismos se ven como fuertes? Ahora, si el primer hombre estaba en una posición mala, yo temo mucho más por el segundo. Y hermanos, ¿quién delante de nosotros, quién de entre nosotros no ha estado en algún punto en, en el primer lugar o en el segundo. ¿Pero qué debe hacer este? Debe humillarse y debe hacer de la obediencia su comida principal, su pan cotidiano. Debe buscar su perfección en la obediencia, en sujetarse humildemente, de la misma forma que nuestro Señor Jesucristo se sujetó. Él encontrará que su sujeción a Dios, su obediencia a Dios, se, se, se hará más perfecta en cuanto a que él se hace obediente y sujeto al hombre. ¿Y cuántas riquezas va a encontrar cuando va a un trabajo para volverse sujeto al hombre? ¿Cuántas riquezas va a encontrar cuando habla con sus padres para sujetarse al hombre? ¿Cuántas riquezas va a encontrar cuando humildemente submite y niega su propia opinión delante de un sacerdote o de un obispo para sujetarse al hombre y en esta sujeción va a encontrarse a sí mismo rezando más devotamente rogando por perdón a Dios y rogando por fuerza a Dios y allí morará en la ayuda del Altísimo en el tercer lugar están aquellos que se desesperan aquellos que se llenan de tristeza que miran al mundo a sus gobernantes a las noticias y olvidan o miran su propia vida tal vez y se olvidan de que nuestras esperanzas no están en nuestra vida estos no moran en la ayuda del altísimo sino en sí mismos miran su miseria miran sus pecados miran su propia fragilidad y no ponen los ojos en el salvador Pocos saben o no se acuerdan que el remedio de sus pecados y fallas y faltas y caídas no está en sus esfuerzos solamente, sino en Cristo mismo. ¿Y qué deben estos hacer? ¿Qué deben hacer los que desesperan, los que se entristecen? Deben dejar de ver al mundo y a sus gobernantes, deben dejar de poner atención al demonio y a la carne, deben de llenar su vida, su mente con Cristo, con los ejemplos de los santos, con Nuestra Señora, y más bien que confiar en sus pocos esfuerzos, deben de confiar, deben de poner la presencia de Cristo en sus vidas, por medio de la lectura, por medio de la oración humilde, por medio de la práctica del amor. Deben llenar su vida sobre todo con los sacramentos y poner tanto cuidado como puedan en recibir los sacramentos bien. Porque es entonces allí en los sacramentos, y no en su fuerza, que van a encontrar aquello que los levante, que es la fuerza de Cristo mismo. Y para terminar, estamos en el cuarto, aquellas cuartos, el cuarto tipo de hombre que no mora en la ayuda del Altísimo. Y este es aquel que se envanece, que, que se halaga a sí mismo, que se engaña, pensando que mora en la ayuda del Altísimo... Y sin embargo no guarda sus mandamientos. estos no les importa lo que la iglesia enseña. Viven sus vidas en una llamada libertad, que no es nada más que la libertad de hacer mal, de abandonar el temor de Dios. Estos presumen que Dios se va a someter a sus vidas, más bien que someter sus vidas a Dios. Estos creen que no hay necesidad de aprender lo que Dios ha mandado, pero más bien Esperan que Dios no tiene ninguna expectativa de ellos y ningún mandamiento. Le ponen un bozal a Dios y hablan ellos altamente su propia opinión y su propio mandamiento. Sus esperanzas son vanas, están vacías, porque su esperanza no está enraizada, no tiene su fundamento en el amor de Dios. Y de estos San Bernardo dice, «Maldito aquel que peca». En la esperanza. ¿Qué debe hacer este? Debe adquirir el temor de Dios. Debe darse cuenta que no se ha creado a sí mismo, que no es su dueño, no, él es, no es él mismo su propio creador. Hay otro más a quien él le pertenece, hay otro más que tiene derechos sobre él. que se alegre, que se goce en descubrir la ley de su Hacedor, que se goce en descansar en el temor de Dios, que se dé cuenta de una buena vez, que solamente va a ser en la guarda de los mandamientos de Cristo, que va a encontrar el descanso, la paz, la, la, la libertad, la felicidad y el ser bueno. Finalmente, mis amigos, veamos a aquellos que sí moran, en la ayuda del Altísimo. Y Les quiero contar una historia de San Francisco. Se dice de, Fra de San Francisco que cuando él estaba muriendo, que estaba tan feliz que no podía dejar de cantar y uno de sus frailes vino en, lleno de pena porque le dijo, padre, no deberías estar cantando así. La gente se va a desedificar. ¿Qué van a decir? Tú dices que predicas penitencia y van a esperar que tú estás llorando y arrepintiéndote de tus pecados y en lugar de eso, en tu, aquí en tu lecho de muerte estás cantando. Ahora, yo les quiero decir una cosa, uno dirá, yo nunca le hubiera dicho eso a San Francisco. Pero imagínense que están ustedes en el hospital con el Padre Cepeda o el Padre quien sea y que está el Padre cantando y cantando a pleno pulmón. Yo estoy seguro que más de alguno llegaría y diría, papá Padre, bájele tantito, nos haría pena. Pero bueno, este le dijo eso a San Francisco y San Francisco le dijo, le explicó que no podía dejar de cantar porque can confiaba tanto en la misericordia de Cristo. Lo había amado tanto y lo había servido con sus fuerzas tanto como pudo y por eso no podía sino esperar que Jesucristo iba a tener misericordia de su alma. Este hombre San Francisco puso su confianza, fíjense, no en los bienes materiales para nada. Toda su esperanza, toda su, su preocupación era servir a Dios en su vida durante el tiempo que se le había dado. Tampoco puso su confianza en su santidad o en sus méritos espirituales, sino que siempre se sujetó humildemente. Incluso aunque él era el fundador de su orden, se sujetó a otros. Incluso aunque tenía las llagas de Jesucristo en sus manos y sus pies, se sujetó a otros. Tampoco desesperó no miró a sus miserias y a sus pecados. Únicamente los miraba para mirar inmediatamente a Cristo, en quien esperaba el perdón, la misericordia y la virtud. Y tampoco esperó en vano porque él mismo, cuando se dio cuenta que era un pecador, cambió su forma de ser, cambió su vida para guardar los mandamientos de Cristo. Mis queridos amigos, una vez más, Pongamos lejos de nuestras vidas aquellas cosas que le roban nuestro corazón a Jesucristo. Hagamos una prioridad en nuestras vidas decir nuestras oraciones, hacer buenas obras para servir a Dios en esta vida, para que nuestras esperanzas no sean vanas, que sea que en nuestras vidas podamos aplicar esta hermosa promesa. El que mora en la ayuda del Altísimo habitará bajo la protección del Rey de los Cielos.